0: Dokumente, die die Bank überzeugen. Was sind die wichtigsten Dokumente bei der Immobilienfinanzierung? Da haben wir mit Andreas drüber gesprochen, dem Finanzierungsprofi und wir sprechen zuerst darüber, welche Dokumente kannst du schon vorbereiten, bevor du überhaupt das erste Mal zur Bank gehst.
1: Ja, dann sprechen wir über die Dokumente, die du alle brauchst, wenn du dann wirklich konkret vor dem
0: Kauf stehst. Und wir sprechen über Dokumente, die speziell Selbstständige brauchen. Da gibt es nämlich wirklich eine Kür in Richtung der Bank, die Selbstständige vollführen können. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immobilien-Podcast.
2: Lerne Immobilien.
0: Ja, Dokumente sind extrem wichtig. Lass uns also jetzt mal über die Dokumente sprechen Mhm. bei einer Immobilienfinanzierung. Mhm. Welche Dokumente, vielleicht als erstes, welche Dokumente kann ich selbst jetzt erstmal vorbereiten? Ich habe noch gar kein Objekt oder irgendwas, ich habe nur das Vorhaben, ich möchte eine Immobilie finanzieren in absehbarer Mhm. Zeit. Mhm. Was kann ich schon mal selbst tun?
2: Ja, also selbst tun kann man, dass man zum Beispiel schon mal für sich eine Struktur darin findet, dass man sagt, man hat so die Klassiker dabei. Ein Personalausweis, der am besten gültig ist. <lacht> ja, das ist wirklich ein Klassiker. Mhm, ja. ähm, Lohnscheine ähm, fertig, Kontoauszüge vom Vermögen als Nachweis. Wenn ich zum Beispiel ein Objekt habe, ein Grundbuchauszug äh, aktuell, um zu beweisen, dass ich auch ein Eigentümer von so einem Objekt bin. Also so sag ich mal so, oder Steuerbescheide bei Selbstständigen auch so die letzten drei Jahre. Ne? Einkommensteuererklärung, Jahresabschlüsse fertig haben. Das sind so, so die gängigen Sachen zur Bonität, also zum Einkommen, zum Vermögen, die ja jeder zu Hause oder per PDF oder beim Steuerberater hat. Die wären schon mal echt gut.
0: Also die mal einsammeln.
2: Genau, richtig. Ablegen. Genau, und schon mal einfach für sich sortiert haben.
0: Digitalisieren, also alles als PDF alles, irgendwie.
2: Also heutzutage, ich, wir waren jetzt erst wieder bei einem, okay, mit einem Kunden auf der Bank, die wollte wirklich alles ausgedruckt haben. Da sind wir echt mit so einem Stapel hingegangen. Das sind aber eher so die Oldschool-Varianten. Ja. Also heutzutage läuft eigentlich 90% digital ab. Also 95% vielleicht sogar.
1: Ja, Also auch ihr erwartet am ja, Ende die, das ist, die Zulieferung quasi. Ja, als.
2: Definitiv. Also uns hat mal jetzt ein Kunde gefragt, ob er es per CD schicken kann. Das war interessant, weil die meisten Rechner oder sonstiges haben ja gar keine CD-Laufwerke mehr. Das war mal ein amüsiert. Amüs- Der wollte aber, nicht per E-Mail? oder? Nee, das war ihm nichts. Er macht das halt immer per CD. Okay, okay. okay. Äh, haben wir uns auch dann eine Lösung gefunden. Aber ansonsten alles per digital ist besser. Wir haben auch eine professionelle Investorencloud, wo quasi derjenige, der sich dann vorbereitet hat, zum Beispiel bei uns kriegt einen Link zugeschickt, wo er alles hochladen kann. Und da ist auch schon eine Ordnerstruktur vorgegeben mit den Checklisten, was auszufüllen ist, welche Dokumente wohin. Das heißt, da muss sich auch der Kunde bei uns nicht irgendwelche Sachen selber ausdenken, sondern hat wirklich, ich sag mal, frühstücksfertig, verarbeitensfertig, alles dort vorbereitet mit Ordnern, mit Unterlagen. Das heißt, wenn er die zu Hause in einem Ordner hat oder was weiß ich nicht wo, kann er die dann entsprechend dieses Ordnersystems einfach reinladen. Ja. Das ist ein
0: grob für eine Ordnerstruktur nach welcher Oh
2: ja, so wie ich es gerade gesagt habe. Also Objektunterlagen, Bonitätsunterlagen okay. und dann in den Bonitätsunterlagen halt drin Lohnscheine, Einkommensnachweise, also quasi ne, ähm, die steuerlichen Unterlagen, Personalausweis und dann natürlich das Entscheidendste übersichtlich die Selbstauskunft.
1: Die Selbstauskunft ist wieder ein ja. Dokument, das genau. ich ausfülle. Das ist quasi eine Vorlage. Ich glaube, die genau. ist auch bei den Unterlagen dabei, die ihr genau. rausschickt, wenn jemand eine Anfrage über die Seite genau. macht. Ne? Genau. Und was mache ich da? Einfach Stammdaten ja. zu meiner Person. Genau,
2: richtig. Also alles bis auf die Schlüpfergröße ja. kann also nach dem Motto eingetragen werden. Das dient dem Banker und jedem anderen, auch uns, schnell eine Übersicht zu haben, wie ist deine Situation komprimiert. Das heißt, da wird übersichtlich eingetragen das Einkommen, das Vermögen und sonstiges und die Dokumente sind dann immer der Beleg für diese Aussagen, die dort getroffen worden sind. Ja. Das sollte natürlich also auch matchen. miteinander das heißt,
1: Also, ich zahle trage Nettogehalt in der Selbstauskunft genau. ein, sondern sollte ich idealerweise einen Lohnnachweis genau. haben, der für den Betrag spricht, oder? Genau, Wenn Jahresgehalt letztes Jahr ist dann ein Steuerbescheid, der dafür spricht und so weiter. Genau, richtig. Was, was trage ich Was trage ich ein? Lass mal Einkommen ausgaben, so Selbstauskunft mhm. drüber sprechen. Beim Einkommen, das, das höchste Nettogehalt, was ich irgendwann im letzten Jahr mal <lacht> erreicht habe, den Durchschnitt mit Boni ohne Boni. So es genau. gibt ja eine Menge Spielraum da, oder?
2: Absolut. Also die, die die Vielfalt an Aussagen, die dort sind, manche ziehen hinterher noch vom Netto, wird auf den Lohnschein noch das 1% abgezogen für den, für den Firmenwagen. Manche haben noch Abzüge für private Krankenversicherung und sonstiges. Also deswegen, am besten ist es, wenn man dort das einträgt, was aufs Konto wirklich kommt. Okay, ja. Das ist schon mal das Wichtigste. Da am besten den Durchschnitt so der letzten drei bis zwölf Monate. Ja. Wenn jemand immer konstant was hat, reicht auch den Durchschnitt der letzten drei Monate. Wenn jemand variable Bestandteile hat, jede Bank geht mit variablen Bestandteilen anders um. Es gibt welche, die setzen die zu 0% an, weil sie sagen, Variabel heißt Variabel, ist also nicht planbar. Ja. Es gibt welche, die setzen die, wenn es nachgewiesen wird, auch 100% an. Ja. Und manche machen die Hälfte. Deswegen sollte man da irgendwo einen Durchschnitt bilden. Und sollte das also quasi das, was realistisch im Durchschnitt ausgezahlt wird, sollte man dann auch dort quasi
1: eintragen. Okay, und Ausgaben, da muss ich dann also ein bisschen schätzen, auch ja. Lebenshaltungskosten und solche Sachen. Genau. Was mache ich da?
2: Also da ist es ganz einfach so, bei, den, bei unserer Selbstauskunft haben wir extra dort kein Feld, was diese Selbstauskunft beziffern lässt. Ja. Weil da kommen sonst die wüstesten Sachen raus, was wir erlebt haben. Von bis, ja, also welche, die alle so hoch eintragen, dass sie sich bei jeder Bank tot machen. Ist aber mega ehrlich. Ich
1: gebe halt einfach 2.000 genau. Euro aus im Monat. Richtig, ja. ich
2: bin so. Und dann gibt es welche, die tragen dort ein, keine Ahnung, 200 Euro. Das ist ja auch nicht realistisch. Ja. Und selbst wenn es so ist, dass man so asketisch lebt und sparsam ist, Ah, dann ist das aber nichts, was die Bank akzeptieren wird. Deswegen lassen wir diesen Passus frei, weil jede Bank hat andere Pauschalen und tragen dann die Durchschnittswerte ein, die da diese Bank dann speziell möchte. Und deswegen haben wir das Feld extra, um wildeste Ausruferungen ein bisschen einzugrenzen, äh, außen vor gemacht.
1: Ja, du hast irgendwann mal gesagt, was, was sonst oft passiert ist, dass derjenige, der es einträgt, macht schon mal einen Sicherheitsabschlag, genau. trägt das ein, dann geht das an euch, dann ihr korrigiert vielleicht noch genau. irgendwas und dann geht am Ende der Banker noch mal hin und der macht noch mal was genau. und dann bleibt irgendwann gar nichts mehr über. Richtig, eigentlich, ja? ist man tot. Obwohl eigentlich jeden Monat Geld über ist.
2: Genau, richtig. Also Cashflow ist da, aber letztendlich aus Bankensicht plötzlich nicht. Ja. Deswegen hast du vollkommen recht. Deswegen machen wir da einen, einen pauschalen Richtwert, den wir wissen, der zur Bank passt. Ja. So blöd wie es klingt, ist ja das, was ich gesagt habe, die Filterfunktion eines Finanzierungsvermittlers spielt da eine große Rolle. Also ich sage mal so, eine Bank muss alles wissen, was sie wissen muss.
0: Also man kann am besten mal anfangen mit einer Selbstauskunft. Mhm. Das ist quasi der Verteiler so sinngemäß. Da komme ich an allen Themen vorbei. Mhm. Wer das mit äh, eurer Selbstauskunft, unserer gemeinsamen Selbstauskunft einmal tun möchte auf immokation.de Finanzierung, da kriegt man die eben auch zugeschickt, wenn man da so eine Anfrage stellt. Genau. Gibt aber viele Selbstauskünfte ja, äh, überall im Netz zu finden. Genau. Ja. Ähm, okay, das ist mal die, die Vorbereitung, dann die mhm. ganzen Dokumente, die du gerade schon genannt hast, die ich mir zusätzlich schon mal alle besorgen kann. Natürlich muss ich die aktuell halten. Ja. Also Dienstabrechnungen kommen ja jeden genau. Monat aktuell. Richtig. Ja. Das heißt, solange ich auf Immobiliensuche bin, Immer genau. Was ist mit der Qualität der Dokumente? Ich bin ja. ja sehr froh, unsere Dokumente bereitet ja der Stefan auf. Die sind immer in super Qualität. Ja. Äh,
2: kann, kann ich, ich
1: bestätigen. Das ja. bestätigen?
0: Ja. Ja. Schön, ja. Ja. freut mich. Das ist, top. das ist ein
1: Moloch. Ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, äh, ist es entscheidend? Gute Qualität? Ja.
2: Absolut. Also das Schlimmste, was, was wir kennen, ist, wenn ein Banker dann halbe Screenshots mit am Rand fehlt, die Hälfte bekommt, von einem Vermögensausdruck wirklich mit dem Handy fotografiert, das ist vielleicht schnell und effizient für den Kunden, aber das macht jetzt nicht unbedingt ein prickelndes Bild Hm. beim Banker. Ähm, Also deswegen, da kann ich nur sagen, da gibt es eine PDF-Funktion zum Beispiel bei jedem Online-Banking, wo man draufklickt und dann hat man eine PDF-Druckversion von diesem Konto. Das wird auch sowieso nicht akzeptiert, wenn da nicht mindestens irgendwo der Name steht, dass das mein Konto ist. Weil ansonsten kann ich ja jeden Screenshot machen. Das ja. ist, haben wir immer wieder. Das heißt ja, ich habe euch doch einen Screenshot geschickt. Ich sage, ja, aber da steht halt nirgendwo drauf, dass das deins ist. Also ja. deswegen...
0: Das ist echt ein super typisch. gibt ja. überall das Drucklogo bei jedem Online-Mengen, dann ist das schön miteinander genau. in der Name Perfekt. steht drüber. Ja. Genau,
2: richtig. Also das ist somit das Wichtigste. Oder ähm, bei, bei Selbstständigen sage ich immer, macht bitte euch auf keinen Fall die Arbeiten. Stellt euch jetzt hin und kopiert. Da gibt es wirklich welche, die kopieren dann wie Weltmeister zu Hause ihre Unterlagen und sind da Stunden beschäftigt, der Steuerberater kann das in fünf Minuten oder das Büro machen. Die haben alles per PDF, da sagt man nur, ich möchte gern die aktuellste BWA, die 12er BWA mit Summen- und Saldenliste. ich möchte gern die letzten drei Steuerbescheide. Wir haben da eine vorgefertigte Liste, da brauchen wir eigentlich nur auf Kopieren, einfügen an den Steuerberater schicken oder gibt uns einen Steuerberater Vollmacht, das machen wir sogar bei bestimmten Kreditsummen, dass wir uns darum kümmern. Ähm, Und dann holt man das und dann hat man da keine Arbeit mit. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste heutzutage.
0: Was kann denn ein Unternehmer, weil du es gerade eh schon sagtest, da an Dokumenten speziell nochmal vorbereiten? Mhm. Da haben wir jetzt ja auch einiges getan in der Richtung. Wie kann sich ein Unternehmer besonders gut präsentieren, mit welchen Dokumenten?
2: Ja, also die Klassiker sind ja ganz einfach wirklich die letzten drei Steuerbescheide. Die Klassiker sind, wenn es eine juristische Person ist, zum Beispiel Handelsregisterauszug, Gründungsdokumente, also ein Gesellschaftervertrag, genau, Satzung oder irgendwie sowas, eine Gesellschafterliste, damit einfach eine Bank schnell weiß, was habe ich? Wenn jemand Lust hat, kann man einen Kreditreformauszug dazu tun. Ähm, da haben wir das, äh, das genutzt. Ähm, das ist aber keine
1: Pflicht. Aber auch was, auch was, was man aktiv fliegen ja, kann. Ne? Also ich genau. bin nach unserem Gespräch hingegangen ja. und habe bei der Krefo mich gemeldet, gesagt, habt ihr was über uns gespeichert? Was habt ihr? Hier genau. ist die aktuelle BWA. Könnt ihr bitte einen neuen Score berechnen? Dann habe ich dich genau. gefragt, kannst du mir den mal zuschicken? Ne? Genau. Und habe ich geschaut, ist das einfach im grünen Bereich, wenn ja. jemand nachschaut? Ne? Genau. Ähnlich Perfekt. wie die Schufa, nur eben für Unternehmen. Genau.
2: Ja, dann die, dann natürlich die Einkommensteuererklärung und die Jahresabschlüsse. Und da kann ich nur eins sagen, das ist der Hauptknackpunkt bei Selbstständigen, ist das Thema fertiger Jahresabschluss. Also wir haben jetzt Dezember 2019. Das heißt, in 2020 werden wir wieder die gleichen Gespräche und Probleme haben wie immer, nämlich, dass jemand noch nicht mal den 2017er Abschluss teilweise hat mit irgendwie mit Finanzamt verzögern, Strafe akzeptieren, Hauptsache er macht's nicht oder schiebt's raus. Machen muss man es irgendwann sowieso. Dann lieber perfekt so vorbereitet sein, dass man eigentlich schon im März 2020 zum Beispiel schon den Jahresabschluss 2019 fertig hat. Machen muss man es sowieso irgendwann, also wieso nicht so vorbereiten, auch wenn es wirklich ein Nervthema ist. Mich selber echt entschuldigen, bricht das an ohne Ende, wenn ich das Thema Steuern höre.
1: Geht
2: so. Oh, nee. Oh, <lacht> ja, nee. Deswegen bist du ja der gelernte Controller. Alter, also für mich Horror. Ja.
1: Ähm,
2: aber ich weiß, dass ich es ja sowieso machen muss. Also muss ich es machen. Und dann kann es doch so machen, dass es mir was bringt. Das heißt, Jahresabschluss so schnell wie möglich qualitativ fertig haben, ähm, weil damit nur mit verbindlichen Zahlen kann ich bei der Bank auch auftreten. Eine BWA zum Beispiel ist ja vorläufig immer. Das ist ja nie ein, ein, ein testierter Jahresabschluss, der fertig ist. Und deswegen haben viele Banken intern als Richtlinie, dass sie die BWA zwar nehmen, um zu sehen, wie ist es verlaufen und, oder wie läuft's noch, und dann ist das alles gut, aber nicht halt als verbindlich einlogbar, ja. Weil ich kann ja daran noch Rechnungen rein, raus, dieses, ich kann das ja alles noch ich sag's mal, manipulieren. Der Jahresabschluss ist fertig, das sind wirklich Zahlen, die fertig sind. Und deswegen der größte Tipp, auch wenn es der Nervfaktor hoch 10 ist, diese Unterlagen
1: fertig haben. Wann sollte ich spätestens, jetzt lass uns nächstes Jahr sagen, 2020, ja. wann sollte ich denn 2019 einen Abschluss fertig haben, ohne, ohne aufzufallen? Also ohne, dass ein Banker sagt, wir ja, es aber langsam Zeit. Ohne
2: aufzufallen ist gut, das ist sehr schön. Also ich sage mal so, drittes Quartal ja. sollte dann schon echt sein. Dann bin okay, ich Drittes beim,
0: Quartal, okay,
2: Ja, dann bin ich dann beim auch. Banker der, der Gemochter, ja. ich bin aber auch nicht der... Komische Freak, warum hat er den schon im März fertig? Ja. Okay. Also, also so okay. okay. war, ja? der Freak, Muss positiv auffallen, genau, quasi der Aber,
1: Streber, wäre irgendwie erstes Quartal Genau, Portal. richtig.
2: Ähm, obwohl da ja wiederum bei großen Portfolios gibt es ja auch viele Banken, die verschicken ja sowieso die Anforderungen, die Jahresabschlüsse einzureichen. Mhm. Wenn ich da natürlich ein positives Scoring im Rechner haben möchte, sollte ich den nicht erst im dritten Quartal Klar. einreichen. Klar. Ja, also dann je schneller, desto besser. Wann also, haben wir, wir
1: unseren schon erstes Quartal ist das
0: Ziel. Okay, <lacht> ja. mit die Streber.
1: Weil, ja, absolut, weil, wie, wie du sagst, ja ich muss es eh machen. Es wird ja. nicht weniger Arbeit. Es wird ja. eher mehr, weil die Sachen älter zurück sind, an die genau. ich mich noch erinnern muss. Und ja. die Arbeit macht ja am Ende den Steuerberater. Also ja. muss ich den die Pflicht nehmen, dass er es bitte tut. Genau. Ja. Und bin mit ihm Klären, was muss ich tun, damit ich dir wichtig genug bin, dass ich im ersten Quartal diesen Abschluss bekomme. Ja.
2: Perfekte, lösungsorientierte Frage. Bin ich voll bei dir. Ja.
1: Du, du hast eine Sache auch in, in unserem Gespräch nochmal erwähnt. Ähm, ich, ich, auch gesagt, Was können ja. wir tun, um so gut wie möglich ja. darzustellen als Unternehmer? Ja. Und hast du gesagt, naja, also so die Kür ist, wenn man auch noch so einen Blick in die Zukunft macht mit dem Steuerberater einen Liquiditäts- und Rentabilitätsplan über die nächsten zwei Jahre, das dem Steuerberater gibt und der das auch noch mal attestiert. Kannst du da noch was zu sagen?
2: Ja klar, also das ist wirklich die Kür. Also das ist keine Pflicht, es muss nicht sein. Aber damit natürlich hebe ich mich definitiv ab. Also das ist dann was, wo der Banker so boah, was ist denn da los? Also einen Ausblick zu geben, wie kann es werden. Das wird die Bank jetzt nicht nehmen, um damit vielleicht massiv Zinsen zu verbessern. Aber es wird die Bank definitiv beeindrucken. Und ein Forecast in die nächsten Jahre ist immer gut, um dass der Banker sagt, Mensch, bewege ich das nochmal. Oder im Gremium, im Vorstandsgremium. Ist das vielleicht nochmal ein weicher Faktor, der dafür spricht? Oder halt wirklich, er reizt vielleicht noch ein bisschen mehr Marge aus, weil er sagt, komm, das läuft so gut bei dem, da brauche ich nicht viel Sicherheitspuffer. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht bei einer 150.000 Euro ja. Finanzierung. Ja, wenn die Zahlen gut laufen, da brauche ich mir so eine Arbeit nicht machen. Aber bei Volumen, wo es dann immer interessant wird und wo es auch spannend wird, wo wirklich der unternehmerische Wert auch geschaut wird, wie sieht's bei dem aus. Ja. Weil wenn so ein Millionenkredit ausfällt, das merkt auch eine Bank, egal welche Größenordnung. Ja. Da ist so ein Forecast natürlich so ein nicht hinderlich, sage ich mal ganz einfach. Und genau. der kostet vielleicht beim Steuerberater keine Ahnung, wenn er es nicht für, sogar für umsonst mitmacht, in der Beratungsgebühr, keine Ahnung, 100, 200 Euro. Ja, ja der füllt die Tabelle aus, aber damit ist man natürlich wirklich dann Endboss, sage ich mal ganz einfach.
0: Das ja, ist ja total logisch. Also ja. kenne ich auch aus der Konzernzeit, da ja. hast du quasi ja nur noch auf Forecasts geguckt ja. und, und das gibt natürlich ein super gutes Gefühl. Ja. ist logisch, wenn ich ja. weiß, ja habe mit dem Unternehmen zu tun, das Plan Wachstum, und das ist so plausibel dargestellt, dass ich das so Wachstum glaube, kann ich als Bank ja auch viel mehr Vertrauen und Geld leihen.
2: Absolut. Und da geht es ja immer wieder um ja. ja, Kredit, ja. Vertrauen. Ja. Es ist nun mal einfach so, und je vertrauenswürdiger ich bin, desto eher läuft das auch vielleicht alles reibungslos durch. Ja. Ja.
0: Was ist dein, um die Frage ein wenig abzuschließen, was ist äh, das Dokument, wo du sagst, da scheitert es am häufigsten, da sind die Leute nie vorbereitet, das kriegen wir immer nie?
2: Ja, das ist ganz, ganz, also wenn wir jetzt noch, nur die Objektunterlagen lassen wir mal außen vor. Ja. Ja? Also bei der Bonität ist eigentlich das Thema, äh, ich bin Eigentümer einer Immobilie und muss das aber nachweisen. Also das ist dann ja einfach nur ein Grundbuch mhm. Okay. Nicht mehr. Einfach nur aktuell, nicht älter als drei Monate gibt es bei jedem Grundbuchamt. Sonstiges ist meistens der Hauptknackpunkt.
0: Geht nur per Grundbuchauszug dieser Beweis?
2: Nee, also das ist das einzige Dokument, wo ja der Gutglauben öffentlich äh, quasi drinsteht, dass es mir gehört. Ich kann auch einen Kaufvertrag natürlich nachweisen. Die Frage ist, der Kaufvertrag ist acht Jahre alt, mhm, was ist in der Zwischenzeit sein? passiert? Mhm. Mhm. Ja, ja. Deswegen nicht älter als drei Monate. Es gibt auch genug Banken, die akzeptieren auch ältere, weil die sagen, Herr Gott, aber ich meine, wenn man sich, du, ihr fragt ja nach der optimalen Darstellung ja, ja,
1: klar.
2: und dann nicht älter als drei Monate, kostet, keine Ahnung, 15, 30 Euro, irgendwie sowas dazwischen. Einmal ran und dann ist gut.
1: Irgendein Notaranschreiber, den man zusammengearbeitet hat, der schickt es als Kf ja. zu ne? ist null Arbeit.
0: Oder
2: aufs Katasteramt gehen ja. und halt ziehen oder aufs ja. Grundbuchamt,
0: ja. Was ist dann bei den Objektunterlagen mhm. das, wo du sagst, das geht am ja übrigens schief?
2: Also bei Eigentumswohnungen zu, ich würde mal
0: sagen, warte, Sitz. warte. warte. Ja. Was tippst du, was es ist?
1: Bei Eigentumswohnungen. Ja.
0: Ich sag bemaster Grundriss.
1: <lacht> das hätte ich jetzt sogar, das hätte jetzt bei, bei Mehrfamilienhaus, hätte ich das mhm. gesagt. Ja. Ich überlege gerade, Teilungserklärung, das kriegt man eigentlich immer noch, glaube ich. Ähm, nee, ich mir echt schwer.
0: Also, beim Mastergrund?
1: Also,
2: ich würde mal da ja. im Zusammenhang aufteilungsplan, eine Teilungserklärung oder beim Mastergrund riskieren. Ah,
0: ja. ja, okay, also, absolut.
2: Ist das, also. also, wir kriegen fast immer die Teilungserklärung, das wissen die meisten ja, noch, was Ja, aber das Dokument, es das gibt
1: eigentlich immer noch? Ja. Das
2: geht noch halbwegs, meistens aber noch nicht mal vollständig, ja. sondern nur, wirklich noch nicht mal mit allen anhängen. Ah, ja. Ganz schlimm ist, es, wird die, äh, es werden die Nachträge, die ja jeder im Grundbuch nachvollziehen kann, da steht ja dann dort, okay, wir haben noch die Veränderung gemacht ah, ja. und noch den Nachtrag. Meistens wird einer geliefert, der ursprüngliche und alles, was danach passiert ist, was also für den Investor, für den Käufer ja elementar ist, dass er weiß, was kaufe ich denn da überhaupt, was sind meine Rechten, was sind meine Pflichten. Da wissen ehrlich gesagt die meisten nichts mit anzufangen, was sind ne, Teilungserklärungen, was bedeutet das überhaupt für mich. Ähm, und dann der Aufteilungsplan. Und der gehört in jede Teilungserklärung ran, weil da steht ja genau drin, wie viel Quadratmeter, ne? also ah, ja. quasi per Skizze, ah, ja. äh, was gehört mir, wo habe ich vielleicht noch Sondernutzung? Das ist ja alles dort eingezeichnet. Und da ist es wirklich erschreckend, wie wenig in diesem Bereich vorhanden ist. Oder ähm, ja, der Verkäufer weiß es selber auch nicht, hat es vielleicht auch gekauft, ohne dieses Dokument richtig zu haben oder, oder hat es verschludert. Das ist wirklich der Hauptknackpunkt ja. Teilungserklärung mit allen Nachträgen. Und vollständig, also inklusive Aufteilungsplan.
1: Ja, ich habe gerade deshalb erstmal ans Mehrfamilienhaus gedacht, weil da gibt es ja eben, da gibt es keine ja, Teilungserklärung, genau. wenn es nicht geteilt ist. Ja. Da hat niemand diese Arbeit gemacht. Ja. Da genau. gibt es dann manchmal noch Bauunterlagen aus 1897. Genau. Das habe genau. ich neulich, neulich vorgehabt. So ein, so ein Handyfoto auf dem genau. Bauamt von irgendwelchem vergelbten Papier. Genau. Und es ist egal, wie du ranzoomst, da erkennst du keine Maße mehr. Ne? Da so. vollkommen Essen, richtig. Ne? Ja, genau. Ja, also da Wahnsinn. fängst du ja, ja. bei Null an. Genau,
2: das perfekt. Also das haben wir ganz, ganz oft, weil ich sag mal, 80, 90 Prozent der Banken haben in ihren Richtlinien drin stehen. Wir brauchen ja irgendeine plausibilisierte Aussage zu dem Thema Wohnfläche. Macht ja Sinn. Ja, ah, ja. ich sag mal, ansonsten, du kannst mir ja reinschreiben, das Exposé sind 300 Quadratmeter. Ich kann einen Mietvertrag ja. reinschreiben, was auch immer ich erstmal will. Ja. Das heißt, die brauchen ja irgendwie einen Wert. Wie viele Quadratmeter sind es denn wirklich? Für mich als Investor, ich würde das auch haben wollen. Aber ich sage mal so, als Verkäufer, 10 Quadratmeter mehr, ist jetzt nicht schlimm, aber 10 Quadratmeter beim Quadratmeterpreis von 2.000 Euro sind 20.000 Euro. Ja. Also ich würde schon gern auch wissen wollen, ob das stimmt, was ich denn da kaufe. Ja. Ja. Es nervt natürlich, sind wieder Unterlagen und sind Feinheiten, aber es sichert ja auch den ab. Also deswegen ganz großer Hinweis, den ich immer geben möchte, die Bank ist wirklich in der Regel echt penibel Und das macht manchmal auch keinen Spaß, weil die wollen auf dem dritten Dokument, auf der rechten Seite unten, äh, mit der und dem Winkelgrad am besten, in der der Stiftfarbe die Unterschrift haben. Ja, das ist so. Das hat aber auch wirklich nicht nur was damit zu tun, dass die es gerne wollen, sondern die werden auch vom, vom Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen darauf geprügelt und auf allen Gesetzen und wirklich, wenn ja was schief geht, na? Ich meine, den Ruf haben sie sich zum Glück selber versaut, ja. ja. Und meine Kollegen und ich war ja selber ein Teil davon. Also das ist schon hausgemacht, aber das, dass die das absichern, ist wirklich nicht dazu, um auch alle zu ärgern. Mhm. Sondern die Dokumente, die die dort fordern, haben auch meistens irgendeinen Sinn. Ja. Also die würde ich selber auch als Investor mir gerne mal anschauen. Wie gesagt, Wohnfläche, passt das. Teilungserklärung, was steht denn vielleicht im zweiten Nachtrag? Steht jetzt plötzlich drin, dass ich die Fenster selber bezahlen muss? Was hat denn da die Haus- äh, Hauseigentümergemeinschaft gemacht beim Mehrfamilienhaus? Na, passen denn die Angaben dort im Mietvertrag? Kommt jetzt vielleicht jemand hinterher und sagt zu mir, ey, ich habe mal meine eigene Wohnung nachgemessen. Das sind keine 77, die du hier reingeschrieben hast. Auch wenn du den Kauf- äh, Mietvertrag nie gemacht hast, das sind in Wirklichkeit nur paar 60. Ja,
1: ja. Na, ja.
2: Dann haben wir über die 10% und schon kürzt der einfach die Miet. Meine ganze Kalkulationsgrundlage ist plötzlich eine andere. Ja. Also Das sind alles Dokumente, die man haben sollte als umsichtiger Investor, wenn man mit Sicherheit kaufen möchte. Und ja. Ich glaube, bei den Größenordnungen wo wir uns da bewegen, sollte man das schon mal vielleicht tun.
0: Absolut. Ein schönes Schlusswort zu der Frage, welche Dokumente besonders wichtig sind.
2: Mhm.